0: Storbritannien har alls i andra världskriget på olika sätt upprätthållit myten, illusionen eller verkligheten bakom att man har en speciell relation i USA som ibland baserar sig på personliga möten och personkemi mellan presidenter och premiärministern.
1: Då, då sätter man någonstans ner foten vart man lojalitetsmässigt befinner sig och även när det gäller industriella band. Om detta sker samtidigt som det skulle bli en större klyfta mellan liksom Europa och EU och Storbritannien efter Brexit, ja, då hamnar ju Sverige lite i spagat.
2: Välkomna till avsnitt två av Rapporterat, en podcast om forskning för en säkrare värld från FOI Totalförsvarets forskningsinstitut. Jag som leder den här podcasten heter Madeleine Westerlund och arbetar som kommunikatör på myndigheten. Att introducera dagens ämne är en konst i sig, för mellan inspelning och publicering av det här avsnittet så kan skutor vända, premiärministrar avgå och politiker såväl hyllas som avskedas. Därför känns det väldigt tryggt att vi ska diskutera Brexit och dess säkerhetspolitiska konsekvenser med två eminenta experter inom säkerhetspolitik och utrikespolitik. Välkomna till Rapporterat, Niklas Rosbach, första forskare på FOI och Björn Fägersten, seniorforskare och chef för Utrikespolitiska institutets Europaprogram.
1: Tackar. Tack.
2: Niklas, du har tillsammans med din kollega Johan Engvall skrivit rapporten Säkerhetspolitiska konsekvenser av Brexit. Och vi kommer på anledning att återkomma till den. Men innan vi frågar oss vad Brexit är en konsekvens av så behöver vi kanske fundera på vad som ledde upp till Brexit. Vad är det som föreligger det beslut som det brittiska folket fattade den 23 juni 2016?
0: Ja, det har en upprinnelse som ligger både Längre tillbaka i tiden men också nära i tiden. Jag och min kollega Johan Engvall fokuserade i första hand på framtiden i, i, i den rapport som vi skrev. Som också finns tillgänglig på fois webbsida. Men det mer omedelbara man tänker på förstås när det gäller utträdet är att folkomröstningar innebär ju alltid en risk. Det är ett sätt att visa folkligt missnöje med en allmän politisk utveckling. Eller ett sätt att ha en extra omröstning om den sittande regeringen. Och en del av resultatet var säkert ett utslag av det. Och på så sätt kan man väl säga att det som hände var kanske liknande det som hänt i andra länder. Att många som känt sig förfördelade av det som vi kallade tidigare för den ekonomiska globaliseringen. Fick ett oväntat tillfälle att kunna... I uttryck för en allmän missnöje och så vidare. Och i Storbritannien fanns det väl kanske en särskild klangbotten för detta i och med att Storbritannien var det första landet som eh, ja, fick gå igenom skärsälden vad det gällde det som vi idag kallar nyliberal politik med delvis privatiseringar eh, som slog hårt mot en del basindustrier på 70- och 80-talet. Framförallt 80-talet när det gäller den ekonomiska politiken. Det är nog den djupa klangboten. Men sen om man ser det tvärtom, positivt och tolkar det som Storbritannien gjorde på den tiden, just regeringen, privatiseringen och förändringen av den ekonomiska incitamenten, så kan man säga att på den tiden så var Storbritannien före många andra länder i väst, som sen var tvungen att följa det exempel som premiärminister äh, Thatcher äh, var först med att göra egentligen på, på många sätt på 80-talet. Och den positiva tolkningen att på den tiden var Storbritannien i framkanten av utvecklingen. Och då skulle man kunna säga att med Brexit-utträdet, en liknande tolkning, alltså jag säger inte att det är min uppfattning, skulle man kunna säga att det Storbritannien gör idag, det är också att vara i cockpiten för framtiden så att säga. att man flyger före alla andra. Det är väl det som ligger längre tillbaka i tiden. Men det finns ju också ytterligare en sak som, kanske från 90-talet framförallt, precis när Margaret Thatcher, då, den här premiärministern som blev kontroversiell apropå den här ekonomiska politiken, eh, blev tvungen att avgå i på 90-talet. Men vid det, den tidpunkten hade hon blivit en väldigt tydligt uttalad kritiker av fördjupad europeisk integration och hon talade väldigt starkt och kritiskt om riskerna med en europeisk superstart framförallt med eh, risken att genomföra en eh, gemensam valuta för många av de EU-länder som vi har idag, eurozonen då. Men på den tiden så var en stor del av hennes parti, tory eller de brittiska konservativa egentligen för europeisk integration. Men många tror att det exempel hon satte och sen hon satte när hon hade lämnat den officiella politiken för framtida tory har bidragit till just att man lobbade för i åratal för att få igenom en folkomröstning om fortsatt EU-medlemskap. Och det fick man så småningom. Um, men däremot så skulle jag väl också säga att om man vände på den stenen när Margaret Thatcher levde idag och premiärminister så är jag inte säker på att hon skulle förorda ett eu träd Hon skulle tycka att det kanske varit bättre att vara med i EU och fortsätta stoppa och begränsa europeisk integration. Det är väl de saker man ska säga men Storbritannien har ju faktiskt haft en tidigare folkomröstning om egen medlemskap som det hette på den tiden på 70-talet. Det var precis efter man gått med så var labour det stora oppositionspartiet, motsvarande kanske mer Sveriges Socialdemokrater, de var djupt splittrade i Europafrågan på 70-talet och framträngade på den tiden en folkomröstning, vilket var den första och där då man sa ja till fortsatt medlemskap, precis som man nu sagt nej. Så att det finns även en politisk upprinnelse till det här som har att göra mer med det konservativa partiets inre politiska liv, vilket då som... De har haft så mycket problem med sig själva i det konservativa pro, eh, partiet och sen, så har de gjort det till hela samhällets problem. Då. Och det är det som både Storbritannien och EU sitter med idag. och Vilket också komplicerar de här utträdesförhandlingarna. Sen ska man kanske säga som sista poäng va, att när det gäller att utlösa sådana här folkomröstningar så hade man ju precis haft en folkomröstning om Skottland skulle fortsatt eh, ja, vara en del av unionen med England eller om de skulle bli mer självständiga. Och det hade man ju haft under David Cameron som utlyste den här folkomröstningen som var premiärminister. Och den gick ju bra, men den här omröstningen om Brexit kan man säga kanske att högmod gick före fall Och att han blev mer av den klassiska 1700-talspolitiker som han, genomsnittligare 1700-talspolitiker som han på många, på många sätt liknade. Han var en, en spelare, en gambler och ja, spelade högt och förlorade stort. Så det var ett långt svar på, på, på en viktig fråga.
2: Ja, och Björn, i den vetenskapliga publikationen Sverige, EU och Brexit, effekter, vondor och vägval så skriver du specifikt om Brexit i förhållande till Norden i allmänhet och Sverige i synnerhet. Du påpekar bland annat att den breda samsynen mellan Sverige och Storbritannien har varit av stor nytta för oss som ett litet land i EU. Och vad kan Sverige egentligen förvänta sig nu efter Brexit när vi inte har den här samarbetspartnern längre?
1: Ja det blir ju en effekt att vi liksom blir mer ensamma i, i några av våra positioner, eh, det vill säga vi har, vi har på ganska många politikområden tyckt ungefär samma sak som Storbritannien eh, och man kan också peka på en sån faktor som att, eh, som att Storbritannien står utanför euron, precis som Sverige och det har betytt att det har varit en ganska betydande del av EU som helhet som inte har använt euron. Eh, när Storbritannien lämnar så, så blir det liksom en mindre grupp, del som själva politikmässigt då kanske är mer frihandelsvänliga, eh, precis som Sverige, som värnar mellanstatligheten i samarbetet, precis som Sverige. Men det är också en mindre andel som står utanför euron, så vi blir helt enkelt lite mer ensamma i våra positioner och då betyder det att om vi vill fortsätta att värna alla de här intressena så kommer det att ske till en, ska man säga, en högre politisk kostnad. Vi har, fram tills nu har vi kunnat lita på att britterna kommer ta liksom våra fighter där vi tycker är, är viktiga- um. Det kommer de inte göra och det intressanta är att de slutade göra det ganska snart efter att Brexit hade annonserats. Det vill säga man, Sverige hade kanske trott att man skulle ha då en 2-3 års liksom tillväljningsfas innan det här skulle kicka in men ungefär en tre månader efter då folkomröstningen där under hösten 2016 så sa till exempel Storbritanniens försvarsminister att ja ja. Ni resten kan gå vidare med era, man hade då en mängd förslag på försvarspolitiskt samarbetsinitiativ som man vill införa. Går ni vidare och som Storbritannien har varit emot och nu sa man, gör vad ni vill, vi kommer att fokusera på Brexit. Och då stod Sverige där och hade varit ganska kritiska till de här förslagen men insåg plötsligt att vårt, vårt stöd försvann. Eh, direkt efter bara några månad så att i grunden en ganska stor omställning för Sverige, man kommer få hitta identifiera andra partners både kanske på lång sikt men också i specifika sakfrågor och också värdera liksom kanske lite mer vilka, vilka fighter är värda att ta och där kan man ju säga att när det gäller försvar- och säkerhetspolitik så har Sverige på ganska kort tid närmat sig någon sorts europeisk mainstream-position i praktiken följt Tyskland Men man kanske kan tänka sig när det gäller eurofrågor att Sverige kommer fortsätta att vara lite bråkig. Till exempel när det gäller att euroländerna inte ska dominera politikutvecklingen på andra områden. Helt enkelt för att vi tycker att det är så pass viktigt. Men man får vara lite mer noga med vilka strider man tar helt enkelt när man inte tar Storbritannien i ryggen längre.
2: Just det. Och hur kommer egentligen Storbritannien att förhålla sig till EU framöver efter Brexit?
1: Det är ju högst, högst oklart. Ni får se vad det blir för en sorts brexit och därefter såklart vad det blir för en sorts ny relation. Storbritannien kommer ju behöva ha fungerande relationer såklart till, till Europas länder men, men till EU som helhet. Och där kan man väl säga att Storbritannien eh, sitter ju i grunden, de kommer sitta med samma ekvation som de gör som medlemmar av Europa idag. Vilket är att man vill ha så mycket samarbetsvinster som möjligt. Till så låga kostnader, ofta i termer av, av nationell suveränitet. Vi kan kalla det suveränitetskostnader som möjligt. Och det är den ekvationen. Det sitter ju EU-länderna med idag när de funderar på hur mycket makt ska vi flytta till Bryssel och så vidare. Vi vill ha ut samarbetsvinster men vi vill hålla kvar i vår suveränitet. Precis samma ekvation kommer Storbritannien sitta med. Men de kommer göra det utanför EUs ram. Och det betyder i, trott, trots att liksom argumentet att lämna EU var lite att de vill ta tillbaka kontrollen så kan ju effekten i framtiden snarare bli att de måste ändå samarbeta så intensivt med EU för att få de här samarbetsvinsterna. Men de kommer inte längre kunna vara med och besluta om ja, hur beslut tas och vara delaktiga vilket gör att de här suveränitetskostnaderna kommer snarare öka. De kommer inte längre att ha ett inflytande över politiken. Eh, så att eh, de sitter ju lite i en rävsax där för att samarbeta kommer de nog vilja göra ändå.
0: Jag skulle vilja lägga till på den frågan om det går bra. Um, I och med att världspolitiken förändras i så stor omfattning just nu, vi har en återkomst där det är geopolitikens återkomst talar många om, vilket egentligen kanske handlar om, framförallt för de allra flesta, om att säkerhetspolitiken har blivit en viktigare faktor i politiken i allmänhet. Um, det handlar ju bland annat om stora problem i och med till exempel rysk aggression mot Ukraina och så vidare och att det finns flera regionala stormakter som vill hävda sig mot uh, USA, och väst och den etablerade internationella regelbaserade ordningen. Och med de omvärldsförändringarna som fond mot Brexit så tror jag att det här som sker just nu är en stor utmaning både för Storbritannien och EU. Och om, man ska, om jag ska hårdra det lite grann så kan man säga att det är två olika eh, bets- eh, Två olika vad om framtiden så att säga, vadslagningar om framtiden. Där Storbritannien har satsat på att i en framtida mer multipolär värld, det vill säga där finns fler mer jämlika stormakter. Då är det bättre att vara en nätverkande nation som skapar nya nätverk och som inte är bunden vid ett regionalt block. EUs position är då egentligen alltid varit för man trodde att den här utvecklingen skulle komma mycket tidigare att världen skulle bli mer multipolär har ju varit att skapa just ett regionalt block för Europa för att kunna hävda sig i en multipolär värld. Så det är ju det så att säga motsatta valslagningen fast både Storbritannien och EU står inför samma strukturella förändrade maktbalans globalt så har man tagit två helt olika vägar i framtiden. Och frågan är ju om bägge kan lyckas och det är lite tveksamt och det blir ett problem för EU- Både rent som en selling point till eventuella nya medlemskaper, stater om Storbritannien lyckas och det kan bli kanske också en tråkig ekonomisk utveckling för EU om Storbritanniens väg in i framtiden skulle visa sig bättre. Just nu så tror ju väldigt få att Storbritannien har en bättre väg in i framtiden men vi får se om de återigen sitter i historiens cockpit eller inte. Jag skulle
1: bara lägga till där att om man håller helt med, man man kan väl säga att Storbritanniens bett att att liksom... Man kan ju diskutera vad som egentligen var själva grundantagandet och hur mycket av en strategi det fanns. Men ett sånt bett i alla fall från delar av diskussionen var det här med att man ska bli en nätverkande global makt. Men det var ju ganska mycket på premissen att, att det också skulle finnas ett fungerande globalt globalt liksom, nätverk av regler, institutioner det vill säga alternativa arenor att spela på och då kanske man inte behövde EU man pratar mycket om VTO lustigt nog i den brittiska debatten det är ju verkligen en annan institution som, som det går rätt dåligt för just nu men det säger någonting om att premissen var här att det skulle finnas ett, ett fungerande globalt regelverk så att en liten spelare kunde ge sig ut själv och, och ändå ha ett visst inflytande man kan säga att det hade kanske varit större då Sannolikheten att det här skulle lyckas som Hillary Clinton skulle sitta och vara president i USA och de här reglerna och institutionerna globalt sett upprätthölls eh, med, en, en annan, med en amerikansk president som verkligen har motverkat precis den här spelplanen. Eh, som Storbritannien kommer att vara helt beroende av för att då lyckas som en sorts ganska liten men nätverksspelare blir det ju väldigt problematiskt. då än en gång då VTO som hålls fram som en sorts alternativ handelsarena eh, då eller att man kan handla på VTO-regler eh, istället för EU för Storbritannien är ju en illustration av hur illa ute de är nu för det är ju en institution som står helt still och är dysfunktionell idag.
2: Just det, och på tal om eh, Storbritannien som nätverkande nation så i både Niklas rapport och i dina skrifter eh, Björn så påpekar ni att Storbritannien är en viktig samarbetspartner för Sverige. Särskilt inom säkerhetspolitiska eh, frågor. Eh, men vilka bilaterala relationer kommer vara prioriterade från Stor- Storbritanniens håll?
0: Ja, vi kan väl bägge kommentera på den men jag kan ju börja så kan vi se om vi har överlappande nätverkande kommentarer på det. Eh. En central roll för Storbritannien framförallt om man tittar säkerhetspolitiskt det är ju dels relationen med USA och Storbritannien har alls sedan andra världskriget på olika sätt upprätthållit myten, illusionen eller verkligheten bakom att man har en speciell relation med USA som ibland baserar sig på personliga möten och personkemi mellan president och premiärministrar. Thatcher och Ronald Reagan, Storbritanniens premiärminister och USAs president på 80-talet var kanske ett av de bättre exemplen. Men det finns ju också en del riktigt starka band som är unika för ett fåtal länder och där USA och Storbritannien ingår. Och det handlar ju kanske just om underrättelsesamarbetet som ju faktiskt är en väldigt viktig konkret del av det säkerhetspolitiska samarbetet mellan länderna. När vi talar om försvarspolitik så brukar vi till exempel kanske tänka på just stridsvagnar och, och den typen mer konventionella vapen. Men Storbritannien har också varit beroende av USA för att kunna fortsätta vara en kärnvapennation. Man är beroende av amerikansk teknologi för att kunna ha en strategisk kärnvapennational. Vilket ju är liksom viktigt claim to fame om man vill vara en, en stormakt. Och är att man har kärnvapen. Så jag tror att relationen till USA kommer att vara oerhört viktig. Men det betyder ju faktiskt inte att bara för att den är viktig att den kommer fortsätta. Det är precis som Björn här sa tidigare att det beror ju på också vilka presidenter som kommer i framtiden. Om de har samma transaktionella diplomati som tidigare så får vi nog se att Storbritannien kanske har problem. Men eh, sen på den ekonomiska sidan då, så handlar det förstås om att man måste ha tillgång till marknaden i Europa att Åtminstone tills man har en liknande stor marknad någon annanstans. Den stora problematiken för Storbritannien är att London har ju varit ett globalt finansiellt center i paritet med New York och Wall Street. Och frågan om man kan hävda sig det lättare för att man är utanför EU, att man skapar en semilaglig eller mer tveksam eh, Baser att handla med finansiella instrument till exempel i euron precis som Storbritanniens finansiella centrum överlevde på 60-70-talet genom att handla i så kallade eurodollar. Det vill säga amerikanska dollar som inte kom tillbaka till USA som de kanske skulle gjort utan blev början till den finansmarknad som vi har idag. Men det finns ju konkurrenter där i Europa som kanske vill ta över Londons roll styckevis och delt jag kan inte finansmarknaden i detalj för att kunna redogöra för det här men det är en viktig utmaning vid sidan av den själva handelspolitiken så just finansmarknadens roll det som kanske komplicerar relationen till Europa sen finns det ju de kanske framförallt i högerkanten i Storbritannien som drömmer visionärt föreställer sig hoppas på att man kan återvända och återknyta till resten av samväldet the commonwealth och kanske till och med alla tidigare kolonier som ingår då inom samhället och inte bara till de som man har en liknande eh, utveckling. Det vill säga att det finns ju både länder i samhället som är vad vi kallar industrinationer som är på samma nivå som Kanada, Australien och så vidare. Så finns det de som kanske släpar efter lite mer och frågan är om de välkomnar den gamla kolonialherren tillbaka med öppna armar. Det återstår väl att se. Ehm um. Och sen har vi ju försvarssamarbeten eh, som kommer vara viktiga för Storbritannien. De hade nya försvarsavtal bland annat eh, ganska långtgående sådana med Frankrike eh, från 2010. Vilket ju naturligtvis var före Brexit. Och de har också fördjupat eh, samarbetet med vår del av världen. Men det kan vi återkomma till om, om du vill. Så jag kanske ska breda väg för Björn.
1: Ja, I mean, yeah, I mean, den, den transatlantiska länken är såklart central för Storbritannien. Ett problem där är ju att det som de till stor del har levererat till USA i, i sin speciella relation är ju europeerna. Det vill säga genom Storbritannien så, så kunde USA liksom få en påverkan på kontinenten och dess politik. Och det är ju någonting som man nu eh, helt enkelt inte längre kan leverera. Så där har man ju gjort sig lite mindre relevant i ett strategiskt perspektiv ne, i förhållande till, till USA. Man, mässigt kan man ju säga att eh, Storbritanniens... Eh, Exporter från finan- finansiella tjänster och så vidare är mer eftertraktade i, på kontinenten i Europa än, än i USA. Så att där eh, det blir också en, en utmaning när det gäller ett framtida handelsavtal med USA: hur det ska formuleras och vad det ska gälla för att det ska också bli attraktivt för, för Storbritannien. Men om man, om man riktar blicken på, på Europa så, så är det väl dels som, som Niklas är inne på de. Eh, Europas stora Tyskland och Frankrike som, som Storbritannien fortfarande kommer behöva ha en, en stark och i fall bilateral relation till och med, med Frankrike framförallt i säkerhetspolitiska som är av väldigt stor vikt i deras bilaterala samarbete sen finns det en grupp med ska man säga någon sorts like-minded alltså de som politiskt står ganska nära Storbritannien som Sverige och det som har kallats den den nya Hansan eh, i stort sett nord- och nordvästeuropa eh, länder som helt enkelt har, har liknande policypreferenser som Storbritannien. Där har man nog ett stort intresse av att knyta den här gruppen till sig och möjligtvis använda den lite som ett sätt att, att influera EU. Sen finns det en, en tredje grupp av länder, beroende lite på hur, hur Brexit, hur, hur humöret är efter. Men det finns ju också en möjlighet att man knyter band till de väldigt, EU, ska vi säga, väldigt EU-skeptiska väldigt EU länderna inom EU. Säg som... Polen, Ungern, eller EU-skeptiskt kanske är fel ord, men de som befinner sig emellanåt i en sorts konflikt med etablissemanget i Bryssel. Där har ju Storbritannien också en del relationer och som skulle kunna användas till att eh, till att eh, också påverka EU-samarbetet men kanske på ett mer negativt sätt genom att samordna sig med de här länderna. Så att Det beror väl lite också på hur som sagt, humöret efter skilsmässan vad, vad Storbritannien söker för band. Men man kommer ju behöva relationer med alla de här grupperna av länderna.
2: Och hur ser Storbritannien på relationen till Sverige?
1: Ja, men vi tillhör ju ett, ett land som, som då politiskt befinner sig ganska nära eh, Storbritannien och som vi har ju en lång historia av samarbete och eh, ganska täta handelsrelationer och mycket... Inter, ja, alltså, k- kommunikation och eh, samarbeten är också en samhälle emellan. Det är väldigt många svenskar som, som bor i Storbritannien och hyfsat många britter som verkar här. Så det finns ju väldigt täta band och vi har säkerhetspolitiska samarbeten. Så det finns nog all anledning att, att tro att man kommer anstränga sig för att få liksom, återknyta och få en, en relation då på bilateral grund också mellan Storbritannien och Sverige. Sen har ju Sverige ett visst... Menar, Sverige har ju sin solidaritetsdeklaration och vi, vi förväntar oss inom ramen för EU-samarbetet att, att kunna ge och ta emot hjälp till exempel och det här är ju någonting som för de länder som är med i NATO så har man ju fortfarande den kopplingen till Storbritannien genom NATO men för Sveriges del så tappar vi ju helt den relationen till Storbritannien när Storbritannien lämnar EU så det är ju någonting att, att tänka kring om man kan försöka återskapa den här solidaritets i, i något annat ramverk eller knyta återknyta Storbritannien till till EU-nätverket när det gäller säkerhetspolitik på ett eller annat sätt?
0: Ja sen har ju Storbritannien av olika skäl haft ett ökat intresse för att närvara i vår del av världen i Norden och Östersjöområdet med anledning av att Ryssland blivit ett mer problematiskt land i vårt närområde och en aggressivt land för Ukrainas del inte minst och att Ryssland blivit Rent allmänt ett hot mot den eh, europeiska säkerhetsordningen. Och bland annat med anledning av det då så har ju Storbritannien kan man säga närmat sig norden. De har delställt upp inom NATO med den förstärkta närvaron, frambaserade närvaron i Baltikum. De har tagit eh, på sig ledartröjan där eh, om stund om. De har ju sedan länge haft en närvaro i Baltic Air Policing om jag kommer ihåg rätt. Men närvaron har som sagt. Och brittiska förband ökat under de senaste åren. Sen går det kanske inte riktigt helt att frikoppla det här engagemanget för europeisk säkerhet från just det faktum att Storbritannien är på väg att lämna EU. Det finns ju de som tror att de försöker kompensera sitt utträde ur EU med ett ökat engagemang inom NATO. Men det finns ju verkliga skäl till att vara närvarande här. Storbritannien har ju också en ny så kallad expeditionär styrka, ett slags eh, samlingsbeteckning, eh, Joint Expeditionary Force, som man då ska kunna ställa upp ifall det händer en kris någonstans i världen. Den här Joint Expeditionary Force som man lanserade för ett par år sedan har ju fått flera andra länder som är beredda att ställa upp med förband för att eh, ingå i den vid behov. Men det är ett nationellt brittiskt styrka som de är beredda att sätta in i kort varsel. Och de som deltar får naturligtvis avgöra om de också vill ställa upp. Men det som har hänt är att den här styrkan kanske då inriktas just på det svenska närområdet Baltikum och så. Norden övrigt mycket mer än man trodde när man lanserade styrkan för ett par år sedan. Och Sverige är också en partner i det här sammanhanget. Men vi har ju sedan länge en en historiskt relevant och viktig relation i Storbritannien förstås.
2: Och så som det ser ut idag så går vi mot en hård brexit och det här kan ju såklart förändras väldigt snabbt. Men vad skulle en hård brexit innebära och vad är egentligen en hård brexit?
1: Ja, alltså i... i Brexits barndom, för några år sedan, då var ju hård Brexit en, en, ett ordnat utträde men med en relativt stor distans mellan Storbritannien och EU, det vill säga någon sorts Kanada-lösning. Medan en mjuk Brexit var en sorts, ett avtal som stipulerade en väldigt nära relation, Norge till exempel. Nu används ju hård Brexit som att man lämnar utan avtal. Men man kan väl säga att den, den stora skillnaden nu, om man... alltså en, en ganska hård Brexit, om det blir en Brexit så blir det en ganska hård i bemärkelsen att det, det är inte är något väldigt nära samarbete, någon sorts man planerar nu, eh, utan en, en distanserad eh, relation. Och den, den stora faktorn här är att blir det inget avtal alls, då kommer ju liksom de här stora framtidsfrågorna om vilken relation man ska ha med, med Europa att behöva diskuteras på en helt oklar eh, legal grund, eller jag menar man kommer vara ett tredje land, står utanför unionen, men man kommer ha en massa ouppklarade affärer, vilket kommer göra framtidsdiskussionen eh, mycket svårare och skulle jag säga mer ofördelaktig för Storbritanniens eh, roll. Det hade ju förmodligen varit bättre för dem att, att klara ut ett antal av de här framtidsfrågorna medan man fortfarande var, var en medlem. Eh, nu kommer man att förhandla från en mer ofördelaktig eh, position. Eh, Sen i i praktiken så innebär både en en, en reglerad men hård brexit och en helt avtalslös ett antal praktiska problem och om vi ska hålla oss till säkerhetspolitiken så handlar det om olika former av informationsutbyte, Niklas var inne här tidigare på underrättssamarbete men även polissamarbete, tillgång till Europols databaser, Storbritannien kan idag än så länge göra eh, liksom direkta sökningar och, och, och tanka hem hur mycket information man vill, att gå från en sån situation till att behöva be någon snäll, eh, vänligt stat, kanske Sverige eller Danmark att, att liksom göra en specifik sökning, det är ju en enorm skillnad i access till data det kommer också vara svårt för andra länder att sedan dela med sig av viss form av information och storbritannien kommer heller inte kunna ta emot information som det inte finns en legal så det finns ett antal liksom politiska och legala hinder som inträder så fort det, det faktiskt sker att man inte längre är medlem.
0: Ja, eh, det är en bekymmersam situation som Storbritannien kan hamna inför ett sådant läge. Men ytterligare effekter, det är naturligtvis att det blir slitningar inom landet och kanske framförallt på, eh, på Irländska ö, så att säga, mellan Nordirland och. Eh, Republiken i Irland. Det är ju så att brittisk politik har egentligen varit hemsökt av Irland över över 150 år. Hela Irland indyckte tidigare i i Storbritannien. Och jag vet att det finns finns en väldigt, väldigt välskriven, jag tror inte riktigt helt helt, historiskt korrekt bok som skrevs på 60-talet av någon som sen blev redaktör för Vanity Fair men som skrev en bok som fortfarande finns i tryck och läses ganska ofta och kanske nu återigen. Och den boken menar att Storbritannien var på randen inför ett inbördeskrig innan första världskriget just med anledningen av spänningarna gällande eh, läget på Irland. Eh, men det är bara ett tecken på att spänningarna har pågått länge med Irland och mer närliggande i tiden är förstås risken för att det blossar upp och nyo. Spänningar på ön som spär på terrorattentat. Storbritannien har en lång erfarenhet av att motarbeta terror och framförallt då IRA och de här nordirländska eh, terroristgrupperna. Och det är ju väldigt tråkigt om, om sånt den här utvecklingen leder till att vi får en eh, motsatt, istället för en positiv utveckling som vi haft i relationer Irland, Storbritannien och Nordirland under de gångna drygt 20-25 åren, får en negativ utveckling istället igen. Det vore ju naturligtvis väldigt eh, tråkigt. Och sen får vi se också om, om Skottland återigen då vill eh, aktivera eh, tankarna på att utträda unionen från början av 1700-talet då man ingick i en union med England, mellan England och Skottland. Eh, det är ju någonting som Skottarna varit pigga på tidigare och de är ju också de som kanske, eh, en av de delar av Storbritannien som kanske varmast eh, är anhängare av ett fortsatt EU-medlemskap.
2: Ja, för nu står ju Storbritannien inför en del eh, säkerhetspolitiska val eh, efter Brexit. Vilka är de valen som man står inför?
0: Ja, de valen är ju då framförallt beroende på den ekonomiska utvecklingen. Ehm, I vår rapport så tittar jag och Johan Engvall på, på tre scenarion. Det viktiga med scenarion, de är ju naturligtvis inte förutsägelser om vad som kommer att hända men vi hoppas att de ska kunna hjälpa beslutsfattare och andra att se att om man tittar på detaljerna i olika scenarier, så kan man kombinera dem och medvetant göra sig själv om olika potentiella händelsutvecklingar. Men om man tittar på en, en god ekonomisk utveckling att det går bra, trots oväntat bra för Storbritannien då kanske man kommer fullfölja det som implicit ligger i riktlinjen för Storbritanniens politik Kanske både oavsett om det varit med i EU eller inte. Eh, men det handlar framförallt om att då blir mer av ett global Britain. Engagera sig globalt. Eh, man har ju faktiskt en ny bas. Eh, Öströmsueskanalen. Östroms är ett brittiskt begrepp då, så att säga. Så att man har åter en bas eh, i gulfen, Persiska viken. Och man har ju också ambitionen att man ska använda sina av nya hangarfartyg. Som man precis håller på att bygga klart och färdigställa. Att använda dem, och en stor del av den brittiska flottan i så fall, för att hjälpa till att patrullera i eh, bortanför Indiska oceanen och till och med kanske genom eh, Sydkinesiska sjön på en regelbunden basis. Och en av Storbritanniens viktigaste partners är Japan, kanske något ironiskt om man känner till den svåra förvecklingen mellan de två länderna under andra världskriget. Men det är faktiskt ändå en av de uttalade, viktigaste utpekade partnerländerna till Storbritannien i Japan. Kanske också viktigt att kontrastera till vår egen relation till Storbritannien. Men det är om allting går superbra. Om Ryssland visar sig oväntat otäckt och Storbritannien vill försöka bevara sin roll inom NATO. Där man haft en ledande ställning. Så kanske då, ja man har en okej ekonomisk utveckling. Då kanske man gör precis som man hade en okej ekonomisk utveckling på 80-talet att man bestämmer sig för att ah, men vi, vi satsar där det är viktigast det vill säga att mota Ryssland i Europa det är här vi måste vara närvarande det är det som är vår bakgård eller vår, <går> vår, 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 vår täppa i världen det är här vi måste så att säga visa att Europa upprätthåller den europeiska säkerhetsordningen då upprätthåller vi den internationella regelbaserade ordningen och därmed så har vi också upprätthållit eh, som Björn var inne på tidigare, regler och avtal globalt som är viktiga för att Storbritannien ska kunna vara ett framgångsrikt nätverkande land på det ekonomiska området. Däremot så är problemet då med en dålig ekonomisk utveckling, framförallt på försvarsområdet, det är ju då att Storbritannien är ett av de länder som lägger, precis som NATO vill, men väldigt få länder lever upp till det här, de lever upp till NATOs målsättning att man ska lägga 2% av bruttonationalprodukten BNP, på försvaret, på försvarsanslagen som man har alltså en 2% i försvarsbudget men problemet är om man har en dålig ekonomisk utveckling det är ju att då har man ju mindre tillväxt så att BNP blir inte lika stort som man hade hoppats tidigare och då kommer ju 2% av BNP att vara mindre än man hade beräknat med tidigare och då finns det ju mindre resurser till de olika vapengrenarna flottan, flygvapnet och armén och så vidare och en del andra saker som cybertjänster och underrättelsetjänster. Och då blir ju en del vapengrenar ledsna ögat. De blir lite trötta. Det blir svårare att göra saker. Så även om man har en ambitiös säkerhetspolitik så kanske man inte har de militära resurserna som man kan sätta in. Eller skulle vilja kunna sätta in i framtida operationer och så vidare. Och det skulle ju vara en utveckling. En annan aspekt av det är att om man har det sämre ekonomiskt ställt så tror jag också att den brittiska befolkningen tänker att i första hand så måste vi värna socialförsäkringsstaten eller välfärdsstaten som vi kanske skulle säga och liksom säkerställa att de har fungerande sjukhus och vård och omsorg och så vidare. Och det kanske i sig kan, då, kan konkurrera ut säkerhetspolitiska ambitioner. Men en dålig ekonomisk utveckling kan också gå så långt helt enkelt att man tappar viljan. Man tappar inte bara förmågan utan man tappar också viljan att vara en aktiv, ledande eh, säkerhetspolitiskt land.
1: Ska jag fylla i där att eh... Så vi hade en rapport som vi släppte för några år sedan där just den våra, en tysk forskare konstaterade att, att det här finns ju klart den, den traditionella brittiska ambitionen att, att kunna verka öst om, om Suez men om, om BNP-projektionen helt enkelt inte håller på grund av brexit så, så kommer man bli begränsad rent ekonomiskt till att hålla sig norr om kanarieöarna. Det var ju kanske en elak eh, tysk perspektiv på den, de ekonomiska realiteterna kring Brexit. Om man, om man just riktar blicken till liksom den här stora 10 000 kronors-frågan i internationell politik. Vad kan europeiska länder göra i en framtida kraftmätning mellan USA och Kina? Så, så är ju Storbritannien brottas ju med den på samma sätt som, som andra europeiska länder. Och det blir ju lite avhängigt här vad vi, vad, vi såklart, vad vi får för relationer, vilket scenario men det här är någonting som, som, som man inom EU brottas med. Kan man, liksom, kan man till exempel säkerhetspolitiskt stå väldigt nära USA men när det gäller andra relationer, innovation, teknikutveckling, miljö etc. var någon sorts befinna sig mitt emellan Kina och USA, finns det liksom, vad finns det för manöverutrymme helt enkelt? i den liksom tvekkamp som vi vet kommer att forma- liksom de närmsta decennierna av internationell politik. Och för Storbritannien så blir det här ännu svårare- eh. Kan man ibland vara med EU-blocket och ibland vara med Storbr- eller USA, kommer USA acceptera det? Eller finns det tvärtom tendenser på att, på att Storbritannien kommer att behöva i vissa fall vara, vara nära Kina? Man vet att till exempel Storbritannien har haft väldigt många ryska oligarker boende i London. De har ibland haft odlat en ganska nära relation med, med länder av finansiella hänsyn. Eh, och man har varit ganska tveksam till att ta i med hårdhandskarna tidigare mot Kina när det gäller eh, till exempel teknologi- eh, investeringar och så vidare och andra stora infrastrukturprojekt i Storbritannien så att, vad kommer Storbritannien välja liksom vilken linje är, de brottas med egentligen samma fråga som alla europeiska länder men de kommer göra det från en nu en, en helt annan position en annan sån eh, fråga det är ju hur man kommer att ställa sig till till det liksom framväxande mer försvarsindustriella samarbetet i Europa. Kommer man försöka nu när EU-kommissionen kommer in som en tyngre spelare och det blir en, en mer rejäl budget inom EU-budgeten då för att, för att satsa på försvarsindustriella frågor. Kommer Storbritannien göra sitt så mycket som möjligt för att haka på det här och vinna så mycket som möjligt eller kommer man försöka distansera sig och det här är ju en fråga som också är väldigt viktig för Sverige som ju har ett, ett starkt samarbete och också ett, ett ägande från Storbritannien i delar av vår försvarsindustri.
2: Ja, hur påverkas Sveriges säkerhetspolitiska avtal som vi har med Storbritannien av Brexit?
0: Jag tror det är ytterst begränsad omfattning eftersom de här närmaste samarbetena som har egentligen kommit i mångt och mycket i kölvattnet av, av Brexit. Jag tror inte att något av dem egentligen har någon starkare EU-koppling. Sen finns det ju samarbeten som vi har haft inom EU och man har använt högkvarter och sånt för och jag tror anläggningar i Storbritannien och i viss mån kanske för en del EU-operationer och den länken eh, kommer ju försvinna. Men det som vi talat om här idag just det ökade brittiska engagemanget för det svenska närområdet eh, eller i det svenska närområdet kanske inte just för, för Sveriges skull men eh, det, det tror jag inte kommer påverkas eller det svensta, svenska eh, ett förbättrat ver, eh, verksamhet inom Joint Expeditionary Expedition Force, kommer inte påverkas. Storbritannien har också tagit initiativet i norra gruppen som är ju en hög nivå samtal mellan försvarsminister och så vidare eh, som just då inbegriper många av länderna i Norden. Det, det kommer inte alls påverkas tror jag utan det är kanske egentligen samarbeten som fördjupas på grund av EU-trädet.
1: Jag skulle bara säga att den... Samma, alltså de avtalen som finns i sig kanske inte påverkar så mycket men framförallt från en svensk horisont så, så dess innebörd och någonstans vad man lägger tomvikten inom säkerhetspolitiskt samarbete eh, kommer ju få stor effekt om man, om man ännu tittar på det, på det mer industriella. Eh, om Sverige tydligt ändå eh, allierar sig eller liksom samarbetar med, med Storbritannien och USA åt, eller till exempel med Storbritannien i framtagandet av sjätte generationens stridsflyg. Eh, då, då sätter man någonstans ner foten vart man lojalitetsmässigt befinner sig och även när det gäller industriella band om detta sker samtidigt som det skulle bli en större klyfta mellan liksom, kontinentala Europa och EU och Storbritannien efter Brexit ja, då hamnar ju Sverige lite i spagat eh, som, som, som kanske inte är helt eh, eller som kan vara ganska smärtsamt men det är ju mer problem för oss tror jag, än för, för Storbritannien i det fallet
2: Har ni några lästips på ämnet?
0: Ja, det finns ju många, många bra böcker just om Brexit men jag tror att vi kan lista några kanske efteråt också på webbsidan så ska jag ta detta fram några fler. Men den boken jag nämnde tidigare som jag handlar om en helt annan tid och Storbritannien stod för utmaningar heter ju The Strange Death of Liberal England och den är ju, den är ju en kul och snabb läsning. Men sen finns det kanske också ett värde att titta på de nya fina biografierna av Margaret Thatcher eftersom hon är kanske den premiärminister under efterkrigstiden som i störst utsträckning präglat brittisk politik på alla sätt. Jag menar, människor föds i olika generationer som en brittisk journalist Andrew Marr påtalat att man är på så att säga, född i en generation då en viss person var premiärminister och så präglas man av den tidens politik när man är liten och så vidare. Men som han sa: Att alla Storbritanniens invånare präglas av Margaret Thatcher.
2: Och vi kommer såklart länka till både Niklas publikationer och till Björns publikationer på vår hemsida fhoi.scs-podcast. Tack för att ni kom och gäste där rapporterat. Tack så mycket. Tack så
1: mycket.